0: Willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Politikdialogs Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina
1: und ich bin Jan und wie üblich hört ihr von uns die relevanten und wichtigen Nachrichten aus der Region, bevor wir dann später im Expertengespräch ein Gespräch mit Dr. Jasmin Lorch hören, in welchem ich über Myanmar, den militärischen Coup dort, San Suu Kyi, sowie auch die muslimische Minderheit der Rohingya und noch vieles mehr gesprochen habe. Aber zunächst geht es los mit den Nachrichten und es geht los mit einer traurigen Nachricht aus den Philippinen. Dort hat es vorige Woche erneut einen heftigen Tropensturm gegeben, welcher leider wieder zu sehr vielen Toten und heftigen Schäden führte. Der Sturm Megi hatte mindestens äh, 175 Menschen das Leben gekostet, insbesondere in der zentralen Visayas-Region der Philippinen. Vermutlich allerdings leider sehr viel mehr, denn viele Menschen werden nach wie vor vermisst und sind auch zum Teil sehr schwer verletzt worden. Nach aktuellen Angaben dieser Woche äh, mussten mehr als 300.000 Menschen ihr Zuhause verlassen und Schutz suchen. Tropenstürme sind leider keine Seltenheit in Südostasien und natürlich auch nicht in den Philippinen. Du erinnerst dich vielleicht, Alina, kurz vor der Aufnahme unserer ersten Folge von Asien aktuell, die Aufnahme war im Januar, ähm, gab es kurz davor, also im Dezember, einen großen Tropensturm in den Philippinen, in welchem über 400 Menschen ums Leben gekommen sind. Dezember und April sind eigentlich Trockenzeit in den Philippinen, dennoch gibt es auch dann immer wieder teils heftigste Stürme.
0: Danke, Jan. Es ist natürlich traurig, dass sich diese Nachrichten jetzt wiederholt haben. Zum wiederholten Male schafft es auch Nordkorea in unseren News. Und das liegt daran, dass das Land seit Beginn des Jahres verstärkt verschiedenste Raketentests durchführt. Beim jüngsten Test am vergangenen Samstag feuerte das Land offenbar eine neuartige taktische Lenkwaffe ab, die den Einsatz und die Präzision von Atomwaffen verbessert. Es könnte sich dabei um eine ballistische Kurzstreckenrakete handeln. Dieser Test stellt eine weitere Eskalation der Raketentests seit Anfang des Jahres dar, bei dem Nordkorea auch erstmals wieder seit 2017 eine Interkontinentalrakete abfeuerte. In diesem Jahr, also in 2017, ähm, testete das Land erfolgreich eine Wasserstoffbombe und Experten gehen davon aus, dass sich Nordkorea jetzt darauf konzentriert, die atomaren Sprengköpfe auf Interkontinentalraketen montieren zu können. Vor diesem doch sehr beunruhigenden Hintergrund zeigen Satellitenbilder die Aktivitäten auf nordkoreanischem Atomwaffentestgelände. Demnach soll ein Tunnel wiederhergestellt werden, der bereits zuvor für Atomwaffentests verwendet wurde. Und als Reaktion auf diese Entwicklung befindet sich der US-amerikanische Sondergesandte für Nordkorea aktuell in Südkorea, um gemeinsam mit den südkoreanischen Counterparts die Lage und auch den Umgang mit einem möglichen Rückkehr nordkoreanischer Atomwaffentests zu besprechen. Zeitgleich finden außerdem die jährlich stattfindenden gemeinsamen Militärmanöver zwischen den USA und Südkorea statt. Anfang Mai übernimmt der neu gewählte Präsident Yoon Suk-yeol die Amtsgeschäfte Südkoreas. Und er hatte sich bereits für eine noch engere Kooperation zwischen seinem Land und der USA in Bezug auf Nordkorea sowie für den Ausbau der eigenen Abschreckungspotenziale ausgesprochen. Also wie sich die Situation zwischen Nord- und Südkorea unter der neuen Regierung entwickelt, bleibt auf jeden Fall spannend. Während die USA im UN-Sicherheitsrat weitere Sanktionen gegenüber Nordkorea und als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen fordern, signalisiert der US-amerikanische Sondergesandte aber weiterhin ähm, Nordkorea gegenüber bedingungslose Gesprächsbereitschaft. Allerdings hat das Land das bisher abgelehnt. Aber nicht nur ähm, die USA und Südkorea sind alarmiert, sondern generell ist das für die Region ein Bedrohungsszenario. Und so werden äh, auch in Japan diese Entwicklungen mit großer Sorge beobachtet. Das Land hat erst kürzlich neue Sanktionen gegenüber Nordkorea erlassen und ja, diskutiert auch generell über die eigenen militärischen Kapazitäten. Mehr dazu gab es in unserem Interview mit Frau Rabea Brauer in der vergangenen Episode für alle, die das interessiert.
1: Ja, vielen Dank, Alina. Auch in der letzten Folge hatte ich über Pakistan berichtet und zum Abschluss des News-Segments heute gibt es da noch ein kleines Update. Ähm, denn zunächst, ähm, wie ich in, dem, in der letzten Episode berichtete, gab es ja ein Misstrauensvotum gegen den Premierminister Imram Khan, dem das höchste Gericht des Landes entschieden hatte, dass das Verhindern dieser Abstimmung verfassungswidrig war. Wie erwartet hat die Opposition eine Mehrheit zusammenbekommen und hat Premierminister Khan äh, das Misstrauen ausgesprochen. Als Folge hat der bis dato Oppositionsführer und Bruder des ehemaligen Premierministers Nabas Sharif, der zuletzt bei den Panama Papers in den Nachrichten war, Shabazz Sharif, das Amt des Premierministers angetreten. Er ist vom Parlament gewählt worden und hat sich diese Woche auch einschwören lassen. Khan gibt indes nicht auf. Er verbreitet weiterhin seine Theorie, wie damals in der Folge angesprochen, dass sein Sturz eigentlich eine Verschwörung sei von ausländischen Mächten, insbesondere der USA, und möchte nun möglichst bald Neuwahlen herbeiführen um dann wieder eine Mehrheit seiner Partei zu erreichen. Der Großteil der Parlamentarier seiner Partei ist bereits zurückgetreten. Also diese Sitze müssen in jedem Fall neu vergeben werden. Kamen wird allerdings komplette Neuwahlen und äh, sagte, dass er bis dahin, also bis zu den Neuwahlen, mindestens zweimal pro Woche große Grundgebungen und Versammlungen abhalten möchte, ähm, was er bisher auch äh, angefangen hat. Also die hat, das hat es schon welche gegeben. Pakistan ist also ohnehin nicht nur aus wirtschaftlicher Perspektive in großen Schwierigkeiten, sondern hat jetzt auch eine potenziell sehr explosive, äh, zumindest aber eine sehr instabile Zeit vor sich.
0: Vielen Dank, Jan. Wir behalten die Lage und die Nachrichten der Region für euch weiter im Blick und melden uns dazu wieder in zwei Wochen. In der Zwischenzeit könnt ihr uns unter Facebook KAS PDA oder über unsere Webseite kasde slash Politikdialog Asien folgen. Jetzt geht's aber erstmal noch weiter mit dem Experteninterview mit Dr. Jasmin Leuch über Myanmar.
1: Dr. Jasmin Leuch ist Annemarie Schimmel, Stipendiatin und Postdoktorantin an der Universität Erfurt. Jasmin, hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast heute. Wir möchten sprechen über Burma heute, das Land in Südostasien, über Myanmar und Burma. Das ist die erste Frage. Wir starten leicht. Was ist es eigentlich? Ist es Myanmar oder, oder ist es Burma?
2: Naja, also ich denke, heutzutage kann man die beiden Bezeichnungen ein bisschen austauschbar verwenden. Also es war so, dass diese Wahl der Begriffe in der Zeit der Militärdiktatur von 62 bis 2010 tatsächlich so etwas wie ein politisches Glaubensbekenntnis auch war. Die ähm, Militärjunta selbst und ihre Sympathisanten sprachen von Myanmar und die Opposition, die demokratische Opposition, die sprach von Burma. Das hatte den Hintergrund, dass bei der Machtergreifung die Militärjunta erlassen hatte, dass das Land nun auch auf der internationalen Ebene als Myanmar zu bezeichnen sei, in der Landessprache und auf Burmesisch. Ähm, war die, die, die Bezeichnung des Landes immer schon Myanmar gewesen. Aber was die Junta verändert hatte, war, dass es eben das Land auch auf der internationalen Bühne jetzt als Myanmar zu bezeichnen sei und nicht mehr als Republic of Burma oder im Deutschen eben dann Burma. Ähm, nach dem Liberalisierungsprozess, der 2010, 2011 einsetzte, ist dann im Wesentlichen so verfahren worden, dass auch ähm, die Staaten, der USA oder europäische Staaten zur Bezeichnung Myanmar übergegangen sind und zum Teil auch tatsächlich die ehemals äh, demokratische Opposition, die dann ja auch zunehmend selbst in die Regierungsgeschäfte eingebunden war. Und dadurch hat sich dann die Bezeichnung Myanmar eingebürgert, relativ breit. Ähm, nun haben wir ja im Februar letzten Jahres einen erneuten Militärputsch gesehen und ähm, wir beobachten auch, dass jetzt teilweise wieder Oppositionelle ähm, vorwiegend den Begriff Birma oder Burma verwenden, aber es ist noch nicht wieder zu dieser klaren Begriffstrennung zurückgekehrt, wo quasi die Nennung des Begriffs bereits eine klare Assoziation mit dem politischen Lager hervorruft.
1: Okay, vielen Dank. Man sieht eindeutig auch, einfache Fragen haben sehr selten einfache Antworten. Aber vielen Dank für, der, für diese Klarifizierung von den, von den Namen Myanmar und Würmer. Du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen, über die wir noch reden wollen. Ich möchte vielleicht erstmal mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich mache eine unfassbar kurze Geschichte des Landes auf, bevor wir dann auf die jetzigen Kuh zu sprechen kommen, den du gerade schon erwähnt hast. Um es wirklich enorm kurz zu halten, im Prinzip von 1947 wurde das Land unabhängig von der Kolonialmacht Großbritannien Woraufhin nach einiger Zeit es eine Machtübernahme des Militärs unter General Ne Win gegeben hat, die du eben schon angesprochen hast, 1962, was eine schlimme, brutale Unterdrückung unter anderem der Demokratiebewegung nach sich zog. Es gab ein Massaker 1988, ein schlimmes Massaker, wonach auch die National League for Democracy, die Partei von Aung San Suu Kyi, zu der wir gleich noch sprechen werden, gegründet wurde. Aber das Militär blieb zunächst mal weiter an der Macht. Dann 2008 gab es, ein großes, äh, gab es ein großes, eine große Naturkatastrophe. Der Sturm Nagis suchte das Land heim. Mehrere 10.000 Menschen verloren ihr Leben. Danach ging die Demokratiebewegung, die Demokratisierung weiter und war diesmal etwas erfolgreicher. Wie würdest du diese Zeit kategorieren? Also sagen wir mal, seit 2008 bis zum jetzt äh, dem Coup, in dem wir in Asien aktuell auch schon gesprochen haben, der sich im Februar äh, gejährt hatte. Aber bis dahin, wie würdest du das in Kürze beschreiben, bevor wir dann über den Coup selber reden und was seit Februar 1, 2021 passiert ist?
2: Na, diese Phase von 2008 bis äh, Februar 2021 kann man klar als eine Liberalisierungsphase bezeichnen, wobei man diese auch noch mal, in zwei, ähm, wenn nicht sogar in drei Perioden unterteilen kann. Also da war zum einen erst einmal der kurze Zeitraum von 2008 bis 2010, 2011, ähm, in dem das Militär die Erarbeitung einer neuen Verfassung fertiggestellt hat. Dieser Prozess, der war bereits viele Jahre davor anhängig, aber die Jahre von 2008 bis 2010 waren die Jahre, in denen dieser Prozess finalisiert wurde. Ähm, man muss dazu sagen, das war keine demokratische Verfassung, die da ausgehandelt wurde, sondern das Militär selbst hat diese Verfassung beschrieben als äh, eine die Verfassung für einen Staat, in dem die Disziplin erblüht. Also nicht die Demokratie und jetzt bürgerliche Freiheiten. Ne? Und äh, diese Verfassung war auch quasi das äh, Regelwerk, auf dem dann der folgende Teil des Liberalisierungsprozesses sich auch vollzogen hat. 2010 wurden dann Wahlen abgehalten erstmals. Die waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht frei und fair. Die ja. Proxypartei des Militärs, die USDP, wurde da gewählt. Also beziehungsweise das Militär sagte, sie sei da gewählt worden. Es gab aber sehr klare äh, Hinweise auf massive Unregelmäßigkeiten. Und ähm, dann waren von 2011, also vom Zeitpunkt der Zus des Zusammentritts dieser USDP, geführten Regierung bis 2015. Das war eine Phase, in der das Militär im Grunde noch direkt die Zügel in der Hand hatte über diese Proxypartei USDP, in der sich eben vor allem ehemalige Militärs sammelten und bis heute sammeln, also einfach nur Uniformen abgelegt und ähm, sich in Politiker sozusagen transformiert. Aber es gab in diesem Zeit durchaus bereits einen Zuwachs an Meinungs- und Pressefreiheit. Auch die NLD von Aung San Suu Kyi konnte sich wieder zunehmend betätigen, auch andere Oppositionsparteien. Also es gab da auf dieser politischen Ebene gleichwohl einen Zuwachs an Freiheiten. Und dann eben bei den Wahlen 2015, wurde dann tatsächlich die NLD gewählt. Also das sind tatsächlich Wahlen, die man als freie Wahlen bezeichnen konnte. Die NLD durfte dann auch die Regierungsführung übernehmen. Natürlich war sie aber begrenzt äh, immer noch durch diese restriktive Verfassung von 2010, die beispielsweise vorsah, dass das Innenministerium, das Ministerium äh, für Grenzangelegenheiten und das Ministerium für Verteidigung in den Händen des Militärs blieben. Das Militär hatte auch eine Sperrminderheit im Parlament. Also einen festen Anteil von Militärs im Parlament, mit dem das Militär auch verhindern konnte, dass diese Verfassung wiederum vom Parlament geändert wird, also auch keine Möglichkeiten einer weiterreichenden ähm, Demokratisierung, aber durchaus natürlich, wenn man es vergleicht zu den Jahren der direkten Militärdiktatur, beträchtliche Liberalisierungsschritte, von denen auch die Bevölkerung natürlich profitiert hat. Ähm, ich denke, ein wichtiger Punkt ist zu sehen, dass es sich um eine Liberalisierung von oben gehandelt hat. Es war nie etwas, was die Opposition zu diesem Zeitpunkt durchsetzen konnte, sondern es waren begrenzte Liberalisierungsöffnungsschritte, die das Militär gewährt hat, äh, voraussichtlich aus äh, strategischen Gründen, beispielsweise um die Wirtschaft zu fördern. Und ähm, wir sehen ja aber, dass mit dem Putsch, ähm, im letzten Jahr, im Februar letzten Jahres, das Militär auch diese sehr ähm, vorsichtige Öffnung wieder sehr brutal und rigoros dann auch selbst beendet hat.
1: Das Militär saß also eigentlich recht fest im Sattel bis zum Putsch, ähm, aber eben nicht fest genug, oder? Also was genau ist passiert? Warum hat man an 2021 wieder die Macht an sich reißen müssen?
2: Das ist die große Frage, also über die ähm, alle Beobachter und Beobachterinnen auch ein Stück weit äh, rätseln. Ne? Denn das Militär war nicht äh, in seinen Prärogativen gefährdet. Ne? Es gab keinerlei zivile Kontrolle über das Militär. Das Militär musste keine Angst haben, äh, jetzt von der demokratischen Regierung strafverfolgt zu werden beispielsweise oder zur Rechenschaft gezogen zu werden für vergangene Menschenrechtsverletzungen. Es haben auch viele Militärs und äh, Cronies sozusagen des alten Militärregimes von der Öffnung profitiert, denn die Sanktionen wurden aufgehoben und viele Militärs sind wirklich in die Wirtschaft gegangen, also wurden Bauunternehmer und dergleichen und ähm, haben wirklich massiv wirtschaftlich profitiert, ähm, sodass tatsächlich die Frage ist, äh, weshalb sie diesen Schritt gegangen sind jetzt wieder direkt die macht an sich zu reißen also ich denke ein Stück liegt das bestimmt darin dass noch mal weiterreichende demokratisierung befürchtet wurde, die mit ähm, den Vorstellungen des Militärs von Demokratie als einer Staatsform, in der die Disziplin floriert, äh, nicht mehr vereinbar war. Also es war beispielsweise auch so, dass innerhalb der NLD da jüngere Persönlichkeiten auch langsam Gehör finden konnten und auch andere ähm, zivilgesellschaftliche und politische Gruppen eben sich bilden konnten und sich auch Gehör verschaffen konnten, die gerade die jüngere Generation, die auch noch mal frei über diese Verfassung von 2010 hinaus gefordert hat und natürlich Möglichkeiten dafür auch in der Zukunft gesehen hat. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Ähm, es ist auch eine Möglichkeit, dass der militärische Befehlshaber Min Aung Lai sich durch diesen Kutsch nochmal eigene Fründe auf die Dauer sichern wollte. Es ist auch denkbar, dass beispielsweise durch diesen Prozess, den ich beschrieben habe, dass manche Militärs in die Politik gegangen sind oder in die Wirtschaft gegangen sind, es Kräfte im Militär gab, die das als eine Bedrohung für die militärische Befehlskette gesehen haben, also dass da zunehmend Diversität im Militär selbst entsteht, dass für diese Kräfte ebenso die Einheit des Militärs als kämpfende Truppe äh, besonders im Vordergrund gestanden hat und da mehr Kohärenz wiederhergestellt werden sollte. Ähm, und ich denke, ein letzter Punkt ist, dass das Militär ja dadurch, dass es sehr, zurückgezogen agiert. Ne? Die Cantonments sind oft äh, sehr abgetrennt von der vom Rest der Bevölkerung. Die Militärs leben dort mit ihren Familien und sind zum Teil sehr losgelöst, also auch von den Geschehnissen im Volk, dass auch mit diesem massiven Widerstand, den die Bevölkerung dann gegen den Putsch geleistet hat, im Grunde so nicht gerechnet wurde. Ne? Und dass das Militär, wie schon oft in seiner in der Geschichte, wie auch beispielsweise bei den Wahlen so 1990, ähm, sich sehr überschätzt hat und auch die Popularität in der Bevölkerung überschätzt hat. Oder was heißt überschätzt? Also es gibt, das Militär ist in der Bevölkerung überhaupt nicht populär, aber es scheint in Kreisen des Militärs immer noch die Vorstellung vorzuherrschen, dass im Grunde ein großer Respekt in der Bevölkerung auch für das Militär besteht. Und also dass man sich da quasi auf einen Zuspruch aus der Bevölkerung ähm, verlassen oder sich den eingebildet hat, der überhaupt noch bestand?
1: Ich kann mir die Antwort schon einigermaßen vorstellen, aber einer der formalen Gründe war, auch wenn ich mich richtig erinnere, dass die Wahlen nicht korrekt verlaufen sind, was ja eigentlich relativ ironisch ist, wenn man eben die eigene Geschichte des Militärs betrachtet. Du hast schon von den Wahlen gesprochen, die sie selbst nicht ganz, sagen wir mal, frei und fair abgehalten haben, aber das war ein formaler Grund. Vielleicht ganz kurz, was ist davon zu halten?
2: Ja, also das habe ich jetzt äh, bewusst ausgelassen. Das ist richtig, ähm, dass das Militär damit so diese Machtübernahme legitimiert hat, ne? aber es gibt keine Anzeichen wirklich für maßgeblichen Wahlbetrug. Natürlich gab es streckenweise kleinere Unregelmäßigkeiten, die bei ähm, einer so, einem so jungen liberalisierten System und ähm, auch bei so einem schwachen Staat auch äh, nicht ungewöhnlich sind. Es gab keinen Wahlbetrug. Ja? Ich denke, das ist äh, ganz klar, da gab es ja auch Beobachter, verschiedene lokale und internationale Beobachtermissionen, die diese Wahlen als frei und fair bezeichnen. Haben, ne? ähm, ich meine, es ist im Grunde ein Versuch, diesen Putsch zu legitimieren und ihm so einen legalistischen Anstrich auch zu geben. Genauso wie ja jetzt auch verschiedene Gerichtsverfahren gegen die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi laufen. Ähm, unter anderem, sie hätte gegen ähm, Covid-19-Schutzmaßnahmen verstoßen, aber auch äh, Vorwürfe wie Sedition oder den Verstoß gegen Import-Export-Gesetze. Das ist im Grunde so ein zur waffe machen von Gesetzen, um die demokratische Opposition zu unterdrücken und sich quasi eine so diese Sprache der Demokratie anzueignen, wo es aber im Grunde kein demokratisches Element gibt.
1: Bevor wir noch weitergehen, ich möchte unbedingt noch äh, zunächst auf die Rohingya zu sprechen kommen. Also es gibt in Myanmar natürlich viele verschiedene ethnische Gruppen, da könnte ich vielleicht dich fragen, ob du einmal kurz das einordnen könntest, welche die größten ethnischen Gruppen in Myanmar sind und warum das immer wieder in der Geschichte und auch jetzt zu, zu Problemen führt, erstmal generell und kurz, bevor wir dann auf die Rohingya im Speziellen noch einmal zu sprechen können.
2: Na, es gibt in Myanmar ja eine Vielzahl ethnolinguistischer Gruppen, also in dem Sinne, dass es äh, viele Gruppen gibt, die eben ihre eigenen Sprachen sprechen, also... Es ist schwierig, das genau zu beziffern, aber so circa ein Drittel der Bevölkerung, kann man sagen. Ne? Und nun ist es so, dass eben seit der Unabhängigkeit Myanmar's viele dieser Gruppen auch durch den Zentralstaat eben in der Ausübung ihrer Rechte, gerade eben beispielsweise die eigene Sprache zu sprechen, unterdrückt worden sind. Und eben vor allen Dingen zu Zeiten der Militärdiktatur von 1962 bis 2010, und äh, gleichzeitig war es so, dass das Militär auch seit jeher diese ethnische Diversität als auch ein, ähm, eine Rechtfertigung benutzt hat, um diese autoritäre Herrschaft aufrecht zu erhalten und eben auch ähm, ethnische Minderheiten zu unterdrücken. Also mit diesem sehr platten Argument bei dieser Vielfalt ist sozusagen ein starker, man eine starke Regierung gefragt und dabei muss man auch sehen, dass das Militär teilweise ethnische Konflikte sehr bewusst geschürt hat, um dann wiederum quasi eine, eine Legitimation für autoritäre Herrschaft zu haben, indem sie sich selbst als ordnende Kraft darstellte. Ähm, es gibt eine, die, die ethnischen Gruppierungen sind insgesamt sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es einige, die auch über bewaffnete äh, Widerstandseinheiten verfügen, also beispielsweise die United War State Army der war oder die Kachin Independence Organization oder die Karen National Union mit ihrem bewaffneten Flügel KNLA. Und einige dieser Gruppen, die kontrollieren auch seit langem beträchtliche Territorien und haben da auch so parastaatliche Strukturen etabliert, ne? also eigene Verwaltungseinheiten bis hin zu eigenen Außenministerien. Also das sind wirklich zum Teil wirklich parastaatliche Strukturen. Und einige dieser Konflikte sind ähm, auch lange Zeit so ein bisschen eingefroren gewesen. Ne? Also da gab es in der Geschichte zum Teil auch Waffenstillstände, die aber nie auf einer politischen Lösung wirklich gründeten, sondern da war also quasi eigentlich nur so, es waren so nur so militärische Gentleman Agreements. Ne? Also da gab es eine Linie ne, auf der einen Seite Regierungstruppen, auf der anderen Seite dann kontrollierten die ethnischen Minderheiten. Diese Strukturen sind auch durch Kriegsökonomien, beispielsweise aus der Ressourcenextraktion oder Drogenhandel, verstärkt worden. Die Rohingya tatsächlich. Ähm, unterscheiden sich sehr stark äh, hinsichtlich ihrer Organisation von diesen Gruppen. Also die Rohingya hatten kaum, also vor allen Dingen in der Zeit der Militärdiktatur von 1962 bis 2010, ähm, aber auch darüber hinaus eigentlich keine Strukturen von Aufstandsbewegungen äh, oder so. Diese typische Struktur, die es bei einigen anderen Minderheiten gibt, Partei mit Aufstandsarmee. Ne? Also das gab es bei den Rohingya sehr lange Zeit nicht. Die Rohingya waren aber das Opfer massiver Unterdrückung. Es wurde ihnen an einem bestimmten Punkt die Staatsbürgerschaft entzogen. Sie waren damit ähm, rechtlos. Ja, und ähm, da gab es massive Übergriffe immer wieder durch das Militär, aber zum Teil auch durch buddhistisch-nationalistische Gruppen schon seit längerer Zeit. Und es hat sich dann so in den Jahren ab 2015, 2016 auch die Arsa formiert, das ist so eine, Kleine Widerstandsarmee tatsächlich, die so ein Stück weit vergleichbar ist mit den Widerstandsarmeen, die andere Minderheitsparteien haben, aber bedeutend kleiner und auch militärisch bedeutend schwächer und ohne Gebietskontrolle. Und dann Übergriffe dieser Asa auf Grenzposten hat dann ja, wie wir wissen, das äh, myanmarische Militär dazu genutzt, mit diesen ganz massiven ethnischen Säuberungen und ähm, auch wirklich, äh, ich denke, zu Recht als Genozid oder mit genozidaler Intention bezeichneten.
1: Genozidvorwürfe, ähm, die ist tatsächlich nur gegen die ethnische Minderheit der Rohingya, nicht gegen irgendwelche der anderen.
2: Die sind formuliert worden äh, in Bezug auf die ethnischen Säuberungen und auf die Vertreibung der Rohingya, auf die Tötung äh, der Rohe vieler Rohingya. Und ähm, das sind ja viele massive Menschenrechtsverletzungen, die da dokumentiert sind ne? und ähm, die wirklich darauf schließen lassen, dass die Rohingya-Bevölkerung ja im Grunde, ähm, aus dem Land zumindest vertrieben werden sollte, wenn auch sogar als ethnische Gruppe im Land selbst vernichtet werden sollte.
1: Bevor wir schließen, gerade zu diesem Thema, San Suu Kyi, wir haben sie jetzt mehrfach erwähnt, insbesondere im Westen oft als Demokratie-Ikone dargestellt. Sie hat natürlich auch einen Friedensnobelpreis erhalten für ihre Arbeit gegen die autokratische Regierung in Myanmar. Im Zuge dieser Rohingya-Krise und den Tötungen und dem Genozid, den du beschrieben hast, hat sie äh, doch vor dem Strafgerichtshof in Den Haag unlängst noch, in 2019, wenn ich mich recht erinnere, diese, sagen wir mal, verteidigt und gesagt, dass es eigentlich nicht einem Völkermord gleichkommt. Was ist davon zu halten? Wie würdest du ihre Rolle einschätzen? Und was denkst du über das Bild des Demokratieidols Aung San Suu Kyi, was oft im Westen als ein solches porträtiert wird?
2: Naja, also dieses Bild hat äh, natürlich Risse erhalten und... Ähm ja, also es ist natürlich, ich denke, eine, eine strategische Kalkulation gewesen an der Stelle. Es äh, war an San Suu daran gelegen, eben diesen Liberalisierungsprozess ähm, im äh, myanmarischen Kernland zu erhalten und den jetzt nicht zu gefährden. Und du hast angesprochen, ne, dass sie selbst äh, in Den Haag äh, das Militär verteidigt hat. Ne? Ähm, aber auch im Land selbst hat sie gerade eben während der ethnischen Säuberung auch wirklich eine Rhetorik benutzt, ähm, die sich sehr dem Militär angetragen hat. Ne? Also sie auch dann auch gesagt hat, auf Fragen von Journalisten, ich glaube nicht, dass ethnische Säuberungen vor sich gehen und zum Teil auch quasi ähm, das da impliziert hat, dass das eine legitime Reaktion ist, auch auf extremistische Kräfte. Also das war wirklich sehr Sie hat da sehr ja so den Schulterschluss mit dem äh, Militär eigentlich regelrecht gesucht. Im Nachgang, muss man sagen, hat das nicht nur ähm, natürlich ihre Glaubwürdigkeit als äh, demokratische Lichtfigur und als äh, Kämpferin für die Menschenrechte beschädigt, sondern es war auch strategisch unklug. Denn das Militär, das können wir mit dem Putsch 2021 sehen, hat ihr diese äh, Sympathiebekundung nicht Gedankt. Ähm, das Militär hat trotzdem geputscht und im Rückblick würde man wahrscheinlich strategisch auch denken, wäre es vielleicht klüger gewesen, sie hätte diesen Moment genutzt, in dem ja auch eine Schwäche des Militärs sich aufgetan hat, um eher zu versuchen, ähm, das Militär zu schwächen an diesem, äh, zu diesem Zeitpunkt. Also würde man denken, wäre vielleicht strategisch vielleicht auch günstiger gewesen. Ich denke, also, du hast, also, wir haben angesprochen, dass es natürlich ihr Bild im Ausland äh, beschädigt hat. Aber ich denke, ähm, es gab eine sehr interessante Tendenz bei den Protesten gegen den Militärputsch 2021. Und das war, dass da auch oft junge Burmesen, Burmanen demonstriert haben, Seite an Seite mit Rohingya-Aktivisten. Und dass da zum Beispiel auch Plakate hochgehalten wurden auf den Stand uh, We regret, wir bedauern. Ne? Also dass da quasi auch... Ähm, obwohl es natürlich auch massive buddhistische nationalistische Ressentiments in der Bevölkerung seit jeher gegeben hat, die sich gegen die Rohingya gerichtet haben. Wir haben da schon auch gesehen, dass die Bevölkerung gegen das Militär zusammenkommt und dass auch eben diese, dieser Genozid an den Rohingya auch ähm, in vielen Reisen der burmesischen Mehrheitsbevölkerung äh, dann abgelehnt äh, wurde. Und dass auch da im Grunde Aung San Suu Kyi das Gespür und die Nähe zu den demokratischen Kräften im Land selbst verloren hat er an dieser
1: Stelle. Jasmin, herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr schneller und sehr, sehr interessanter Ritt durch viele Dinge in Myanmar. Wir haben über Geschichte, ethnische Hintergründe, politisches System, Kuh, San Suu Kyi und vieles mehr geredet. Ich glaube, mein Schluss ist, wir müssen uns nochmal hinsetzen. Und ich hoffe, du wärst nochmal bereit, in einer zukünftigen Folge über einige dieser Dinge nochmal im Einzelnen und noch genauer zu sprechen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Sehr gerne. Das freut mich zu hören und damit danke ich dir noch mal recht herzlich für das Gespräch und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder.
2: Ich danke auch.